0: Halo, halo. Tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zapraszamy was na 182. odcinek podcastu CyberCyber Cyber w wydaniu Cyberraport. W dniu dzisiejszym przed sitkiem mikrofonu witają was Cyprian Gutkowski. Witam serdecznie. I Piotr Kębski. Dużo się działo w minionych 24 godzinach. Dziś opowiemy wam o wyłączeniu systemów IT w Indiach, o tym, iż USA ostrzega przed atakami grup APT na urządzenia przemysłowe ICS. Wspomnijmy o cyberataku na podmorski kabel komunikacyjny na Hawajach, który został udaremiony przez Homeland Security. E, przybliżymy Wam e, informacje płynące z Microsoftu e, dotyczące operacji przeprowadzonej przeciw malwareowi Zloader oraz e, raport Microsoftu o malwareze Terrask. E, Opowiemy o usunięciu jednego z największych forów hakerskich na świecie, a także wspomnimy o raporcie opublikowanym przez Agencję Unii Europejskiej Cyberbezpieczeństwa, ENISA. No i na koniec opowiemy o przebojach związanych z czcionką Times New Roman, która jest niedostępna w Rosji.
1: Tak jest, tak jak powiedział Piotr, zaczniemy od wyłączenia systemów IT w Indiach. Stało się to po ataku ransomware na firmę, która nazywa się... Oil India Limited w skrócie dla niepoznaki Oil z siedzibą w stanie Assam znanego oczywiście z herbaty. No i tutaj mamy do czynienia z informacją, że zostało te biuro poddane masowemu atakowi cybernetycznemu ransomware, w wyniku którego wszystkie komputery i systemy informatyczne zostały wyłączone po to, aby odciąć je od sieci. Poszła informacja taka, że tak naprawdę Zauważono zainfekowanie około 3-4 komputerów i w tym momencie firma została zmuszona do odcięcia wszystkich swoich systemów od połączenia LAN. Nie ma połączenia z internetem, znaczy teraz zostało już przywrócone, dokładnie wszystko powinno zostać zrobione za około 4-5 dni, jak podkreśla rzecznik prasowy koncernu. Co, co się tak naprawdę wydarzyło nie wiemy, z tego co dochodzą informacje to wiemy na pewno o infekcji dysków komputerów, wiemy też że kilka serwerów, no więc jeżeli już kilka serwerów no to już mam do czynienia też z czymś bardziej poważnym, śledztwo ma trwać wiele miesięcy tak przynajmniej stwierdza Rzecznik firmy, natomiast sama firma Oil będzie jak najbardziej działała. Nie ma to wpływu na jej wydobycie, ponieważ nie jest ono praktycznie w ogóle skomputeryzowane, jak stwierdził sam rzecznik, więc nie ma z tym problemów. Tak samo nie ma problemów z dokonywaniem różnego rodzaju rachunków księgowych. Cała działalność produkcyjna i wiertnicza została utrzymana wszystko działa normalnie, nie jest się w stanie stwierdzić jak na razie kto był przyczyną ataku, natomiast jeżeli spojrzymy, że ostatnio Chiny skanowały dość mocno sektor energetyczny indyjski, no to możemy mieć jakieś przypuszczenia, pamiętajmy też, że często dochodzi do jakichś tam konfliktów, może nie z wystrzałami, ale jednak z walką na kije pomiędzy żołnierzami tych państw, więc na pewno informacja dość ciekawa i należy ją śledzić też w związku z bezpieczeństwem narodowym Polski, czy z bezpieczeństwem Unii Europejskiej, w związku z możliwością też jakiegoś udziału Chin w konflikcie na Ukrainie.
0: Przenosimy się za wielką wodę do Stanów Zjednoczonych. Tutaj można powiedzieć połączone Połączony zespół agencji federalnych, czyli CISA, NSA, FBI i Dep Departament Energetyki ostrzegają przed grupami hakerskimi, grupami APT, które posiadają wsparcie rządowe i grupy te mogą przeprowadzić ataki na urządzenia e, przemysłowych systemów sterowania, czyli na ICS lub urządzenia nadzoru kontroli pod, od, i pozyskiwania danych, czyli urządzenia SCADA e, przy pomocy e, malwareu o budowie modułowej. Tutaj przykładem może być taki malware o nazwie kodowej PipeDream. E, zazwyczaj tego typu malware e, ma, tak jak już wspomniałem, architekturę modułową i tutaj mm, umożliwia ona atakującemu wykorzystanie wysoce zautomatyzowanych eksploitów, Zazwyczaj te moduły mogą również służyć do skanowania, poszukiwaniu urządzeń, które będą podatne na atak, do przeprowadzania reko rekonesansu, yy, konfiguracji tych urządzeń, czy też danych przechowywanych w tych urządzeniach, czy też w systemach yy, przesyłania złośliwej konfiguracji lub kodu do atakowanego urządzenia. Yy, przy pomocy tego malwareu można zazwyczaj wykonać kopię zapasową urządzenia i bądź ją przywrócić yy, oraz zmodyfikować jego parametry. Tutaj, jeśli chodzi o e, urządzenia narażone na te ataki, to e, zostały one zidentyfikowane. E, należą do nich m.in. sterowniki PLC firmy Schneider Electronic, i to są modeli, modele Modicon i Modicon Nano, e, urządzenia również PLC e, Omron e, Sysmac, NJ i NX oraz serwery takiej platformy Open Platform Communications Unified Architecture. Agencje rekomendują wdrożenie tu factor authentication dla wszelkiego rodzaju zdalnych dostępów do sieci przemysłowych oraz ciągłego monitorowania tych środowisk, tak by organizacje użytkujące je mogły wykryć wszelkie odstępstwa od normy oraz ewentualne IOKI wskazujące na potencjalną kompromitację środowiska. Poszczegóły odsyłamy jak zwykle do materiałów pod naszym podcastem.
1: Skoro Piotr udał się za Wielką Wodę, to ja wejdę w Wielką Wodę. Otóż jak podaje Homeland Security, nastąpił cyberatak na podmorski kabel komunikacyjny na Hawajach. To, że ktoś żyje w raju na ziemi nie oznacza, że jest zupełnie bezpieczny. W związku z tym yy, mieliśmy do czynienia z incydentem, który został udaremniony. Właśnie Homeland Security podało do wiadomości, że był przygotowywany i rozpoczęty w zasadzie poważny atak cybernetyczny, który był wycelowany w kabel łączący telefonie internet, kablówkę yy, ogólnie utrzymujący łącze na Hawajach, no i agenci federalni temu zapobiegli według komunikatu prasowego Homeland Security, jednostki śledczej Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA. Międzynarodowa grupa haper, hakerska starała się zaatakować infrastrukturę na Oahu, włamując się na serwery prywatnej firmy, która utrzymywała tak naprawdę ten kabel, zarządzając nim i stąd on miał on czy, łączył ogólnie hawaje z całym regionem Pacyfiku. Według informacji agenci zidentyfikowali właśnie tę grupę hakerską i zostali oni zatrzymani także jak twierdzi właśnie Homeland Security udało się zapobiec zarówno samym zakłóceniom w krytycznej infrastrukturze pacyfiku, jak również uszkodzeniom tego kabla. Podobno też tam była szykowana jakieś fizyczne zniszczenia, ale poprzez atak cybernetyczny na jakieś szersze informacje musimy poczekać, by dowiedzieć się tak naprawdę, z czym mieliśmy dokładnie do czynienia, tak jak wspominał Piotr, możecie więcej przeczytać w naszych komentarzach.
0: I pozostajemy za wielką wodą. Tutaj Microsoft, który jest dość mocno aktywny w ostatnim czasie w obszarze cyber security. Microsoft podjął działania przeciwko trianowi Zloader. I tutaj była to szeroko zakrojona operacja przy współpracy z dostawcami usług telekomunikacyjnych praktycznie na całym świecie. Celem tejże operacji było zakłócenie funkcjonowania kluczowej infrastruktury Zloadera. Operacja ta była prowadzona przez długie miesiące. Jednostką odpowiedzialną w ramach Microsoftu było Digital Crimes Unit. Generalnie efektem jest usunięcie dziesiątek domen. No tutaj w ramach operacji Microsoft przejął i zneutralizował ruch do 65 domen internetowych zakodowanych na sztywno w ramach kodu malware. O. kolejne 319 domen zapasowych, które Zetloader wygenerował sobie za pomocą wbudowanego algorytmu generowania domen, no, również zostało przejętych. W operacji wzięli udział nie tylko operatorzy telekomunikacyjne, ale również badacze z firmy ESET, z Black Lotus Labs, z Palo Alto Networks Unit 42 i Zawasta. Microsoft ponadto zidentyfikował jedną z osób stojących za stworzeniem komponentu ransomware zetloadera. Jest to Denis Malikow, mieszkający w mieście Symferopol na Półwyspie Krymskim. I tutaj Microsoft uzasadnia fakt opublikowania tych danych personalnych tym, iż chcą uniknąć tak naprawdę, może wykorzenić to będzie lepsze słowo, takie przeświadczenie, że wszyscy w internecie są anonimowi.
1: Więc jeżeli chodzi o wykorzenianie tak naprawdę, no to jedno z największych forów hakerskich na świecie zostało usunięte. Jest to rymek rynek RightForm, to on został zamknięty, jego infrastruktura skonfiskowana w wyniku operacji połączonych wielu y, organów śledczych z różnych stron świata. Ym, koordynował to wszystko Europol, ym, Między innymi w tej akcji wzięły udział Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwecja, Portugalia, Rumunia, Niemcy, więc cały szereg państw zarówno europejskich jak i właśnie Stany Zjednoczone tutaj yy, uruchomione to forum zostało w 2015 roku i było uważane za jedno z największych na świecie które dostarczało różnego rodzaju ym, informacji o wyciekach, a w zasadzie nie informacji o samych wyciekach tylko już po prostu materiałów z tych wycieków yy, to był dosprzedawany tam były właśnie dostępy do głośnych wycieków baz danych, które należały do wielu amerykańskich korporacji z przeróżnych branż yy, tam poznajdować można było i wykupić informacje o milionach kart kredytowych, różnego rodzaju kontach bankowych, yy, informacje o ubezpieczeniach zdrowotnych na temat routingu, nazwy użytkowników, hasła, które były potrzebne do uzyskania dostępu do różnego rodzaju kont internetowych, niezależnie czy były to portale społecznościowe, czy też bankowość elektroniczna, to wszystko można było zakupić na tym forum i faktycznie forum to w obecnie przestało istnieć dzięki ścisłej współpracy w ramach wspólnej grupy zadaniowej do spraw przeciwdziałania Cyberprzestępczości przy Europolu yy, udało się skoordynować, wyznaczyć cele i zlikwidować to forum.
0: Teraz news płynący również z Unii Europejskiej. Agencja Unii Europejskiej do Spraw Cyberbezpieczeństwa, czyli ENISA, opublikowała raport opierający się na analizie i zawierający zalecenia w zakresie skoordynowanego systemu ujawniania podatności, jaki w tej chwili istnieje w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Cóż to takiego jest, to skoordynowane ujawnianie podatności. Jest to proces, w ramach którego osoby wyszukujące podatności powinny z sobą współpracować, dzielić się informacjami nie tylko pomiędzy sobą, ale również z odpowiednimi interesariuszami, na przykład dostawcy, właściciele infrastruktury teleinformatycznej, producenci różnego rodzaju rozwiązań, programowania, wszystkiego tego, gdzie dana podatność zostanie odnaleziona. Skoordynowanie ujawnianie podatności zapewnia, luki w oprogramowaniu zostaną ujawnione w opinii publicznej, szeroko rozumianej, no, gdy sprzedawca będzie w stanie opracować poprawkę, łatkę lub, lub znajdzie jakieś obejście przypisane do tejże luki. Tutaj jeśli chodzi o cele tej polityki krajowej, o której mówi raport, to chodzi o to, by badacze kontaktowali się z odpowiednimi stronami w celu ujawnienia luki, by badacze uzyskiwali odpowiednie uznanie za swoją pracę i byli chronieni przed konsekwencjami prawnymi oraz by dostawcy mieli czas opracować poprawkę lub płatkę. Wydaje się to bardzo istotne, materiał jest na pewno wartościowy, zwłaszcza w perspektywie mnogości podatności, które się pojawiają, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w doniesieniach z różnych stron płynących. Poszczegóły odsyłamy do raportu, link do którego zamieszczamy pod podcastem.
1: No i wreszcie ostatnia informacja. Otóż jak podaje Nexa Czcionki Times New Roman, ale również Arial, Verdana, Taoma i Helvetic stały się niedostępne dla IP, które pochodzą z Rosji. Podczas próby otwarcia strony z katalogiem z rosyjskich adresów pojawi się po prostu komunikat o zakazie dostępu. Dzieje się tak dzięki decyzji właściciela praw autorskich, więc... Rosjanie nie będą mogli mieć, to pewnie będzie to wchodzone, oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, ale Times New Roman, Arial, czy Wardena, czy Toma. No nie mogą zostać wykorzystywane. W każdym razie na przykład wyobrażam sobie kapitulację rosyjską podpisaną na przykład czcionką Comic Sense. To sobie też wyobrażam, no ale to zobaczymy. Czas, czas pokaże. Na pewno te czcionki dość popularne nie będą mogły być używane legalnie na terenie Federacji Rosyjskiej i jest to ostatnia informacja, którą na dziś do was przygotowaliśmy.
0: Tak, dokładnie. Dziękujemy wam ślicznie za uwagę. Mamy nadzieję, że Usłyszymy się już jutro. Dziękuję za uwagę i żegnają się Cyprian Gudkowski. Dziękuję bardzo. I Piotr Piemski. Miłego dzionka życzymy i pozdrawiamy.